0: Beim Verkaufen deines Buchs ist das Marketing viel wichtiger als das Schreiben.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und heute begrüße ich zum zweiten Mal in der Sendung Stefanie Penz. Herzlich willkommen.
0: Es freut mich sehr, dass ich nochmal bei dir zu Gast sein darf, Andreas.
1: Ich freue mich auch, denn wir hatten schon beim ersten Mal so viel zu sprechen und es sind trotz der vielen Infos, Fragen offen geblieben. Und jetzt gibt es noch einen ganz besonderen Anlass, dass wir miteinander sprechen, aber dazu ein wenig später mehr. Der Titel der Sendung lautet Buchmarkt. jetzt äh, verspreche ich mich schon. Buchmarketing 2022. Alles, was wichtig ist. Und du hast ja gerade schon gesagt, du findest das Marketing fast wichtiger oder sogar tatsächlich wichtiger als das eigentliche Schreiben. Wie kommst du zu dieser Aussage?
0: Ich nehme das sehr oft in meiner Arbeit wahr, dass sich die Autoren erst dann melden, wenn das Buch schon veröffentlicht ist und sich eben nicht verkauft, weil sie unterschätzt haben, dass da doch einiges mehr an Arbeit äh, darin steckt, dass man es mal bekannt macht und auch seiner Wunsch, dieser Gruppe oder Wunschzielgruppe, vorstellt, präsentiert, schmackhaft macht. Also das Schreiben ist natürlich ein langer Prozess. Das kann man auch lernen. Das ist ja Schreibhandwerk für Belletristik, Autoren und Sachbuchautoren. Aber das Marketing ist etwas, was man auch braucht und was viel wichtiger ist, um das eine Buch auch langfristig zu verkaufen an die Leser. Die müssen es wirklich mal wissen, dass es das Buch gibt und Sie müssen auch eben wissen, dass es ein gutes Buch ist und dass sie auch einen Unterhaltungswert davon haben im Belletristikbereich oder einen Mehrwert im Sachbuchbereich.
1: Und da Marketing so wichtig ist, wie du es gerade beschreibst, hast du dir etwas ganz Besonderes ausgedacht und zwar das Buch Marketing Weekend. Genau. Worum geht es da? hat es damit auf sich?
0: Du sagst das auch so schön, so schön das Weekend, genau. Das Buchmarketing Weekend ist der Online-Marketing-Kongress für Selbstverlegungen und Verlagsautoren, den ich dieses Jahr zum dritten Mal ins Leben rufe, und zwar rund um den Welttag des Buchs, der ja der 23. April ist. Das ist ein Online-Kongress, wo wir sehr viel dieses Jahr über die Autorenmarke sprechen. Denn es wird auch immer wichtiger, dass die Autoren sich nach außen zeigen, ihre Persönlichkeit zeigen und wirklich als Personenmarke auftreten. Und dieses Jahr steht eben dieser Online-Kongress im Zeichen dieses Schlagworts Autorenmarke. Ich habe da dieses Jahr das Programm zweimal umfangreicher gestaltet als in den letzten beiden Jahren. Wir haben am 9. und 10. April Live-Events, wo ich bekannte Autoren aus dem Belletristik- und Sachbuch- und Self-Publishing-Bereich dazu befrage, wie sie denn ihre Bücher erfolgreich vermarkten. Da gibt es verschiedene Themenbereiche. Wir sprechen zum Beispiel über Amazon-Marketing, über die bekanntesten Self-Publishing-Anbieter und wie die einem helfen können, das Buch zu vermarkten. Ich habe auch Experten zum Sachbuch- und Expertenbuch mit dabei. Und dann am Belletristik-Tag sind da sehr viele Belletristik-Autoren dabei, die eben zum Beispiel darüber sprechen, wie man einen erfolgreichen Buchlaunch macht, seine Backlist wieder belebt, wie man Leserunden erfolgreich gestaltet, wie man mit Buchbloggern äh, seine Bücher mal vermarktet, wie man auch als Autor unter Pseudonym veröffentlicht, was ja viele im Belletristikbereich machen. Und ich habe auch noch einen Autor dabei, der über Patreon sprechen wird, über dieses Unterstützungsprogramm für Autoren. Und jemanden, der auch über Zeitmanagement spricht, ja, was gerade ja für viel schreibende Autoren im Belletristikbereich sehr wichtig ist. Und dann haben wir das Hauptevent rund um den Welttag des Buchs vom 21. bis 24. April, wo es jeden Tag Thementage gibt, die wir eben um so wichtige Themenbereiche gegliedert haben, wo mir viele Sachbuchautoren und auch Belletristikautoren Fragen dazu stellen. Der erste Tag beschäftigt sich mit der Autorenmarke und dem Branding. Das ist eben ein mega, mega wichtiges Thema, weil es immer mehr darauf ankommt, dass die Autoren eben ihre Persönlichkeit nach außen zeigen und auch eine Community äh, aufbauen sozusagen. ja. Und das geht ein bisschen unter noch, dieses Thema, glaube ich, im deutschsprachigen Raum. Und viele Leute, die vielleicht zum ersten Mal ein Buch raus, rausbringen, denken auch, das ist halt auch ohne sich selbst, zu zeigen, schaffen, ja. Das ist halt etwas, was nicht mehr geht und das wollen wir an diesem Tag verdeutlichen. Ich glaube, da habe ich insgesamt sieben oder acht Marketing-Experten, die zu diesem Thema ein bisschen sprechen. Und
1: Kurze, kurze, muss da einmal kurz einhaken. Du sagst einerseits eine Vielzahl von Themen. Wir haben ja gerade schon einen Einblick bekommen, wie vielschichtig das Ganze ist. Und zugleich steht doch etwas im Fokus der Bereich Autorenmarke, den du als besonders wichtig erachtest und der auch besonders wichtig geworden ist. Nun gibt es ja so ungemein viele verschiedene Autorinnen und Autoren und nicht alle haben Lust so sehr im Rampenlicht zu stehen. Und nicht alle, die gerne schreiben, präsentieren sich auch gerne, sprechen gerne in ein Mikrofon oder gar in eine Kamera. Was sagst du den schüchternen unter den Autoren zum Thema Autorenmarke, die vielleicht erstmal zusammenzucken und erschrecken, wenn sie hören, was zu tun ist?
0: Natürlich ist mir das bewusst, gerade auch bei Autoren, die am Anfang stehen und ihr erstes Buch veröffentlichen, dass das ein, ein großes Auswirken der Komfortzone ist, dass man digital mal präsent ist und sich auch nach außen zeigt. Allerdings hat man ja auch viele Vorteile dadurch. Also man kann sich ja im digitalen Raum auch auf Fotos mal herantasten, dass man mal Fotos von sich zeigt. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass man jetzt Audio- und Videoinhalte macht, gleich am Anfang, da kann man sich auch langsam mal herantasten. Es geht aber auf jeden Fall darum, dass die Menschen hinter diesen Büchern sich auch mal nach außen zeigen, und zwar als Menschen mit einem Gesicht und als Menschen mit einer bestimmten Persönlichkeit. Und ich weiß, dass viele Autoren das nicht machen möchten und sie denken auch oft, und das ist so ein ganz großer Irrglaube, dass sich ihre Bücher ohne sie verkaufen. Ich hatte da erst äh, im letzten Monat wieder in vielen Anfragen äh, diese Vorstellung und die Autoren sagen dann auch zu mir, ja, ich möchte zwar deine Hilfe beim Marketing, aber ich möchte mich nicht nach außen zeigen. Ich kann dir gerne ein Foto von mir geben. Das kannst du gerne, das eine Foto auf meiner Webseite und auf Social Media nutzen. aber Daneben möchte ich gar nicht mein Gesicht zeigen. Das funktioniert nicht. Die Leser sind es mittlerweile gewohnt, dass so viele Autoren im Belletristikbereich und auch Selbstständige mit Sachbuch wirklich nahe an den Menschen dran sind. Dass die ihre Gesichter zeigen, dass die Live-Videos machen, dass die Online-Lesungen machen. Dass die sich einfach nicht vor dem Publikum scheuen und sie wollen ja auch wissen, wer diese Autoren sind und wie die ticken, ja. Und gerade das wird immer wichtiger, wenn wir sagen, dass eh so viele Bücher auf den Buchmarkt kommen. Die Leute wollen einfach von Menschen lesen ja? und das wird einfach ein immer wichtigeres Thema und das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Und deswegen haben wir es dieses Jahr auf, auf Wunsch vieler Autoren in den Mittelpunkt des Online-Kongresses gestellt und das ist auch gerade so, glaube ich, das Trendthema, weil Man sieht es in vielen Fällen, glaube ich, sehr gut auf Social Media, weil man halt sehr häufig dort Beiträge erstellt, dass die Autoren, die nur ihre Bücher zeigen und sich fast nie oder sehr selten, dass die sehr, sehr lange brauchen, bis sie eine Leserschaft aufbauen. Und die, die eben das eher machen oder regelmäßiger machen, dass die Leser das lieben und auch hypen und denen eigentlich auch gerne folgen, weil sie da wissen, ja, da ist ein Mensch dahinter. Den kann ich jetzt sympathisch finden oder nicht so sympathisch finden, aber... Ich sehe nicht nur einen sterilen Produktfeed des Buchs, sondern ich sehe den Schöpfer des Werks dahinter. Und das ist das Interessante. Das ist das, was ich dann auch im Endeffekt mhm. kaufe. Ja? Und nicht nur das Produkt.
1: Das heißt, die Autorenmarke als Antwort auf den Wunsch vieler Autorinnen oder Autoren oder sogar der meisten, gelesen zu werden. Denn die meisten, die schreiben, haben ja auch Lust, dass tatsächlich die Bücher viele Leser finden und auch wenn sie schüchtern sind, könnte das ein Weg sein, wie du es beschreibst. Zu dieser Autorenmarke gehört dann, und du hast ja eine ganze Kategorie bei deinem Buchmarketing Weekend, Markenaufbau und Branding. Was hat es denn Damit auf sich, wenn wir explizit vom Bereich Autorenmarketing und Autorenmarke sprechen. Wie kann man sich da Markenaufbau und Branding vorstellen?
0: Genau, also ich glaube, es ist mal ganz wichtig äh, zu wissen, an wen man sich vermarkten möchte. Ein großer Denkfehler, der am Anfang oft passiert ist, dass die Autoren glauben, dass ihnen das mit der Zeit durch ihr Marketing und durch ihre Marketingmaßnahmen klarer wird. Im Endeffekt ist es aber umgekehrt. Ich entscheide ja als Autor, genau an wen ich meine Bücher vermarkten möchte. Und je enger meine Wunschlesergruppe ist und je klarer mir das ist, desto besser wird es im Endeffekt auch funktionieren. Ich gebe dir mal im Belletristikbereich bereich ein Beispiel. Nehmen wir an, ich bin jetzt äh, Autor von Bodenseekrimis. Das wird nicht alle Krimi-Leser interessieren. Das sind bestimmte Menschen, die sich für Bodenseekrimis interessieren. Oder ich bin im Sachbuchbereich Ernährungsratgeberautor und ich schreibe eben für... äh, junge Studenten, die sich für vegane Ernährung interessieren, dann ist das auch eine sehr spezifische Zielgruppe. Aber da kann ich nicht sagen, das ist für alle Veganer. ja. Also darum geht es mal, dass das am Anfang klar ist. Und deswegen haben wir auch beim Buchmarketing Weekend zum Beispiel eine Expertin für Positionierung dabei, die das mal eben erklärt. Und wie man es dann auch schafft, dass man eben zu einer Personal Brand wird. Das bedeutet, dass man sich mal seine eigenen Werte überlegt. Und da habe ich zum Beispiel auch die Bianca Fritz dabei, die arbeitet mit dem werteorientierten Marketing. Die stützt sich sehr darauf, dass sie sagt, okay, was ist mein großes Warum? Warum bin ich eigentlich Autor oder warum bin ich Experte in diesem Thema? Und was sind meine wichtigsten Werte, damit ich auch authentisch in meinem Marketing bleibe? Da, darum geht es ja. Die Leute nehmen uns das ja ab, was wir nach außen zeigen, je authentischer wir sind. Und ich muss nicht mich verstellen im Marketing. Das ist sowieso ein Kraftakt, den ich langfristig wahrscheinlich nicht so schaffe oder nicht motiviert schaffe Und die Leute sehen es ja auch nach außen, wenn ich nicht so bin, wie ich eigentlich wirklich bin, ja sondern wenn ich etwas vorspiele. Und natürlich geht es da auch ein bisschen um diese Sachen, welche wie kommuniziere ich einheitlich nach außen, dass ich eben auf meiner Webseite gleich wirke und die gleiche Stimmung erzeuge, im Newsletter das mache, auf Social Media das mache und in den Medien gleich auftrete, weil da kann ich dir auch ein Beispiel geben, dass ich äh, erst letztens äh, gesehen habe, dass eine Sachbuchautorin auf ihrer Webseite wie die kühle äh, Ärztin wirkt und dann auf ihren Social Media Seiten wie die beste Freundin von nebenan. Also wir wollen an diesem Tag einfach sehr viele Themen ansprechen, wie man das schafft, mal eine bestimmte Stimmung aufzubauen, dass die Leute oder Leser von einem auch bestimmte Werte mitnehmen, sich mit denen identifizieren und dann einfach wissen, das ist jetzt der Bodenseekrimi-Autor, der eben äh, ja, den ich eben aus diesen und diesen Gründen sympathisch finde, oder das ist der Fitnesstrainer mit dem Ernährungsbuch für vegane Studenten und den finde ich aus diesen und diesen Gründen sympathisch. Ja? Also darum ja. geht es. Ich,
1: ich, musste bei ich musste bei deinen Beispielen jetzt an ganz viele Gespräche denken, in denen Autorinnen oder Autoren richtig körperliche Schmerzen beschreiben bei dem Gedanken, sich so zeigen zu müssen. Vielen ist es ein totales Aber, weil sie eben das Gefühl haben, dann nicht authentisch sein zu können und sich zu verstellen und irgendetwas darzustellen, was sie gar nicht sind oder gar nicht fühlen. Und so wie du es beschreibst, ist es natürlich eine ungemeine Erleichterung die man empfindet. Also ich ich höre das auch in so Gesprächen, wie das dann so abfällt, dieser Stress, die Vorstellung, irgendwas darstellen zu müssen, was man nicht ist, sondern das Marketing auch ganz authentisch aussehen kann. Dennoch kenne ich viele, die sagen, okay, ich schreibe verschiedene Sachen. Ich kann ganz schlecht sagen, ich schreibe nur Bodenseekrimis oder Ähnliches, sondern das ist eben vielschichtig, was ich tue. Was würdest du den Autoren empfehlen, die sagen, es ist ganz schwierig für sie, sich wirklich festzulegen auf eine bestimmte Positionierung?
0: Ähm, Ich würde sagen, wenn man im gleichen Genre oder im gleichen Thema schreibt, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Wenn man jetzt ein, sage ich mal, kreativerer Autor ist, der sagt, ich möchte in verschiedenen Genres schreiben oder ich interessiere mich für zwei Sachthemen, über die ich schreiben kann, dann ist es natürlich eine große Herausforderung im Marketing langfristig, die... Eine, eine wirkliche Zielgruppe zu erreichen. Ja, ich habe oft das Beispiel von Belletristikautoren, die jetzt Liebesromane schreiben und gleichzeitig auch Krimis, weil sie das mögen. Natürlich kann es sein, dass ein Krimi-Leser auch einen Liebesroman liest oder umgekehrt ein Liebesroman leser einen Krimi. Aber das sind schon zwei sehr unterschiedliche Lesergruppen, die auch andere Ansprüche haben. Und wenn du mal dran denkst, wie sie denn, jetzt der Social-Media-Auftritt von einem äh, Liebesromanautor aus und der von einem Krimi-Autor, dann hast du im Kopf ganz andere Bilder, richtig? Und genau darum geht es. Wenn man eben sehr unterschiedliche Zielgruppen hat, dann muss man sich schon bewusst sein, dass man es wahrscheinlich am besten trennt, damit man auch klarer ist in dem, was man anbietet und auch die richtige Zielgruppe erreicht. Weil... Wenn ich das jetzt auf ein Profil zusammenlege oder auf einer Webseite zusammen habe, dann fühlen sich vielleicht die Krimi-Leser nicht abgeholt, weil es ihnen eben vielleicht zu rosa ist, ja. Oder die Liebesroman-Leser nicht ganz abgeholt, weil ihnen da also ganz andere Bücher geboten werden aus, wo sie da auf der Google-Suche nicht unbedingt jetzt landen wollten und jetzt einen Krimi im Newsletter angeboten bekommen wollen, ja.
1: Hast du ein konkretes Beispiel für eine Autorin oder einen Autor, der Verschiedenes schreibt und jetzt vor der Herausforderung steht, wie kann das mit der Positionierung klappen?
0: Genau, das ist natürlich eine ganz große Frage, Andreas. Gerade im Belletristikbereich gibt es sehr oft Autoren, die schon mehr geschrieben haben und sich dann auch in anderen Genres austoben möchten. Das ist natürlich eine, eine ganz wichtige Frage, was man dann in so einem in so einem Fall macht. Im Endeffekt muss man ja immer seine Wunschleser im, im Blickfeld haben, ja. Also ein Krimi-Leser wird jetzt nicht unbedingt Liebesromane lesen und ein Liebesromanleser nicht unbedingt Krimis. Das kann schon mal passieren, aber das sind sehr unterschiedliche Zielgruppen oder Wunschlesergruppen. Und genau darum geht es ja auch im Marketing. Wir wollen ja auf einen Blick auch vermitteln, was wir machen. Und stell dir doch mal jetzt vor, du bist Liebesromanautor und wenn ich dir das schon sage, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du an Instagram denkst, an ein ganz anderes Marketing äh, denken, wie das aussieht und wie sich das anfühlt, als wenn das jetzt ein krimi ist. Und genau darum geht es. Also, ich würde nicht dazu raten, wenn man gerade im Belletristikbereich so unterschiedliche Genres bedient, dass man das zusammenfasst, sei es auf einer Webseite, in einem Newsletter oder auf Social Media, sondern dass man das trennt, weil die Leser eine ganz andere Erwartungshaltung haben. Schon Allein, wie das aussieht, welches Gefühl sie da bekommen und was sie im Endeffekt von dem Autor bekommen. Ja? Also da, da ist ja auch der Grund, warum dann so viele Autoren, die das machen, zum Beispiel unter einem Pseudonym im anderen Genre weiterschreiben. Und das macht auch einen großen Sinn. Ähm, Im Sachbuchbereich ist das wahrscheinlich eher weniger der Fall, weil die meisten Sachbuchautoren ja ein Buch veröffentlichen Im seltensten Fall zwei, aber sie bleiben zumindest bei ihrem Thema. Und da ist es ja so, dass die Zielgruppe eigentlich immer die gleiche ist. Da kann es manchmal um die Frage gehen, ob wir eben über ein Einsteigerbuch sprechen, das sich eben mit den Basisfragen beschäftigt oder vielleicht auch fortgeschrittenen Fragen. Ja, da kann man das dann so trennen, aber da ist die Vermarktung dann nicht so schwierig, weil es ja im Endeffekt das gleiche Thema ist und die gleiche Zielgruppe ist.
1: Das heißt, es hängt ein bisschen davon ab, in welchem Bereich man unterwegs ist und du sagst bei Romanautoren tendenziell eine spitze Positionierung, was dann dazu führen kann, dass man vielleicht unterschiedliche Positionierungen nebeneinander für unterschiedliche Bereiche an den Start bringt. Für die ein oder andere Zuhörerin, für den ein oder anderen Zuhörer wird es sicherlich interessant sein, am Buchmarketing Weekend teilzunehmen nach dem vielen, was du jetzt erzählt hast. Hast du noch einen Tipp, wenn sich jemand entscheidet, da dabei zu sein, wie kann man mit der Vielzahl an Vorträgen und dann Input umgehen? Einfach sich hinsetzen, zurücklehnen und genießen oder gibt es noch zwei, drei Dinge, die du mit auf den Weg geben würdest?
0: Ich denke, es ist ganz wichtig, dass jeder mal weiß, wo sind denn die eigenen Lücken? Was kann ich denn eigentlich schon selbst gut und wo fehlt mir noch das Wissen? Und gerade dann kann ich mir ja auch, weil ich jetzt äh, einen Messeplan habe, wo ich auch die Zeiten sehe, an denen diese einzelnen 50 Programmpunkte stattfinden, mir auch gezielt aussuchen, was ich mir anhöre. So würde ich das mal angehen, wenn ich schon ein Autor bin, der ein bisschen weiter ist und schon etwas im Marketing gemacht ha- hat. Wenn ich ein Autor bin, der gerade am Anfang steht, dann würde ich das eher so entscheiden. Ich würde mir mal den äh, Autorenmarken- und Branding-Tag am 21. April auf jeden Fall anhören, weil das eben immer wichtiger wird als Thema. Und dann eben Schwerpunkte setzen, dass ich mir vielleicht einiges vom Website-Marketing-Tag ansehe, weil es da sehr viel um Content Marketing geht. Das ist ja ein Weg im allgemeinen Marketing. Und dann sagen, ja, wenn ich Content Marketing machen möchte, höre ich mir den Website-Tag an. Und wenn ich aber eher Social Media-Marketing mache, dann höre ich mir vielleicht eher den Social Media-Marketing-Tag an, weil die meisten Autoren machen nicht beides. Das sind sowohl Belletristikautoren, die nicht gleichzeitig Podcast und Instagram haben, als auch Sachbuchautoren und Experten, die nicht gleichzeitig... Blog und Facebook haben. Ja, die haben einen der beiden Wege gewählt. Und der Videomarketing-Tag am 24. April ist wahrscheinlich für alle interessant, weil das ist auch ein zweites Trendthema, das immer wichtiger wird, äh, Videomarketing. Wie man schafft, näher an seinen Lesern dran zu sein durch Sachen wie zum Beispiel aufgezeichnete Lesungen, äh, Live-Lesungen, Live-Video-Content und auch zum Beispiel Streams. Ja, da habe ich sehr viele Experten dabei, die mega tolle Tipps geben für alle, die sich da ein bisschen herantasten möchten oder die einfach ihr Videomarketing verbessern möchten. Das ist auch ein ganz spannender Tag. Der wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren des Buchmarketing Weekends noch größer. Dieses Jahr habe ich, glaube ich, sechs Experten dabei die da ein bisschen mehr drüber sprechen, wie man sich im Videomarketing verbessert und eben näher an seinen Lesern dran ist.
1: Das heißt, einerseits gilt das Gleiche wie beim Schreiben auch, nach den eigenen Baustellen gucken, nach den eigenen Schwerpunkten gucken und eine entsprechende Auswahl treffen. Zugleich gibt es aber auch so richtig große Themen, wo du sagst, die sollte man auf keinen Fall verpassen. Vielen Dank, Stefanie, für den tollen Einblick und Rundumschlag und für das Interview.
0: Vielen Dank auch dir und ich freue mich schon mega auf dieses Jahr aufs Buchmarketing-Weekend. Ich hoffe natürlich, du bist auch dabei, Andreas.
1: Ich freue mich auch, werde auf jeden Fall auch mal reinschauen und bin sehr gespannt. An die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.